Дорогая молодежь, я рад всех вас приветствовать. Я поделюсь с вами своим маленьким секретом. Я просто обожаю быть на молодежных служениях. Наверное, причин есть несколько. Я все еще хочу сказать своим детям, что у меня вторая молодость только началась. Но если на полном серьезе, reality, я, люблю, я люблю молодежное служение, потому что вижу горячие глаза. Я вижу людей, у которых впереди еще вся жизнь. Вижу людей, как сказал ваш пастор сегодня, действительно сильных в Боге, которые еще многое совершат. Said, God, и когда я пытаюсь представить, что Бог сделает через следующее поколение молодых людей, ко мне приходит вдохновение. Ну и, конечно же, кто, как не молодые люди, размышляют о том, что же они могут совершить для Бога. Я догадываюсь, что многие из вас уже молились о своем призвании. Я уверен, что именно молодых людей беспокоит вопрос. Чему лично меня призывает Господь? Я молюсь о том, чтобы сегодня на основании Божьего Слова мы могли найти ответ на этот вопрос. И в начале моей проповеди я хотел бы прочитать знакомый текст. Это книга пророка Иеремии, первая глава, я хотел бы читать с 4 стиха. «И было ко мне Слово Господне». Прежде нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя. А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот, я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в этот всей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Я уверен, вы читали эту историю не один раз. И действительно, у этого человека было особое призвание. Огромное Длинная книга есть в Ветхом Завете, книга пророка Иеремии. И мы видим это драматическое событие, как он был призван. И мы видим это драматическое событие, как он был призван. 
Я хотел бы обратить внимание в этом тексте только на один важный момент. But I want to point our attention, turn our attention to just one important aspect. Может, на него мы не обращали внимания. Иеремия называет причину, почему он не может исполнить свое призвание. Он находит оправдание в том, что он еще молод. У меня к вам есть вопрос. Если кто-то размышлял, If someone is thinking, вы знаете, сколько приблизительно лет было Иеремии в тот момент? Если кто-то знает. If anyone knows. 18, 19, не больше 20. Если есть среди вас сегодня люди такого возраста, поднимите руку, пожалуйста. Спасибо, спасибо большое. Thank you. Это мне еще раз дает подтверждение, что слово сегодня действительно будет звучать к правильным людям. Именно те, кто сегодня молод. Именно те, кто сегодня еще только ищет свое призвание. Может, кто-то не знает, как это сделать. Может, кто-то думает, что он не способен что-то важное совершить для Бога. Я уверен, что сегодня Слово Божье вас утвердит. И главное, что я хочу сказать вначале. Thing, uh, для каждого из вас у Бога есть особое призвание. Но как же об этом узнать? You know this, Наверное, это будет главный вопрос сегодняшнего вечера. И я заранее хочу попросить прощения, потому что вынужден буду начать, так сказать, с самого начала. Невозможно сразу же дать какой-то готовый ответ на этот вопрос, если молодой человек не проходит определенный духовный путь до этого. Я хочу начать с простых вещей, которые, возможно, вы хорошо знаете. Перед тем, как говорить о нашем уникальном призвании, сначала стоит напомнить о том, что каждый из нас имеет призвание сначала быть Детем Божьим. Возможно, это очень просто. Я думаю, что многие или все из вас родились в христианских семьях. И о Боге вы слышали с детства от родителей. Я уверен, что родители с раннего возраста приводили вас в церковь. Вы познакомились с учителями в воскресной школе. Вокруг вас всегда было много людей, которые хотели обучать вас Божьему Слову. И родители с вами постоянно молились. И все это хорошо, прекрасно и правильно. Но один простой вопрос я сегодня имею. 
наступил ли в вашей жизни тот момент, когда вы пережили личную встречу с Богом? Это просто не разговор, это не просто разговор о Боге. Это не просто совместная молитва. Это ваше собственное решение посвятить свою жизнь для Бога. Это действительно сердечная молитва покаяния, когда вы осознали себя грешником. Это действительно особое прикосновение Духа Святого, которое пришло лично в вашу жизнь. Библия называет этот момент рождением свыше. Это действительно есть тот первый шаг, с которого начинается наше духовное путешествие. Без этого первого шага невозможно двигаться дальше. Можно быть в церкви. Можно интеллектуально понимать те библейские тексты. Но момент рождения свыше — это основа. Ко всем людям, кто родился свыше, Бог также имеет одно общее призвание. Каждый из нас, как христианин, призван жить святой жизнью. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 4 глава, 1 стих, говорит следующее. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Павел не говорит, чтобы мы это звание заслужили. В этом стихе мы понимаем, что это звание нам подарено. А вся остальная наша жизнь отображает наше призвание But the rest of our life, it reflects our calling. And so we want to walk according to this calling because we experience the love of God. Библия очень много говорит о важности святости. Библия говорит, что без нее мы не можем увидеть Господа. А святости сказано, что это доказательство нашей спасительной веры. Апостол Иоанн любил говорить, что истинные дети Божьи действительно живут святой жизнью, потому что это их природа. That true children of God, they will have this holiness because it is now their new nature. Я хотел бы дать определение святости в свете нашей сегодняшней темы. And so I would like to give a definition of what holiness means in today's age. Можно взять какой-то хороший словарь христианский, прочитать богословское определение. Of course, we can take a good dictionary, open that up, and read a good theological explanation. Но мы сегодня говорим о нашем призвании. But today we're talking about our calling. Мы сегодня говорим о нашем служении. We're talking about our ministry. И поэтому я хотел бы необычно сегодня описать святость. And so I don't want to just explain it the normal way, the standard way. Я хотел бы сказать, что святость для такого человека это любовь к Богу превыше всего. I would say that holiness in this instance is a love for God above everything else. A holy person truly has God in, in the first place in his life or her life. 
фокусе. And so his will is now the most important thing in a person a Christian's life. Этот человек не может жить по-другому, потому что он любит Бога. And so this person can't live any other way because he now loves God. Итак, первое общее призвание, повторюсь. And so I'm going to repeat myself. The first general calling стать детьми Божьими. Is to be children of God. Второе призвание. The second calling. Призыв жить святой жизнью. It's a calling to live a holy life. Есть также третье общее призвание. Наверное, вы заметили, что эти вещи адресованы ко всем христианам. Я хотел бы задать вам вопрос. Как Библия или Новый Завет называет тех людей, которые постоянно следовали за Иисусом? Простой вопрос. Учениками, последователями. И действительно, третье общее призвание для всех нас это призыв к ученичеству. Я думаю, вы прекрасно знаете, кто такой ученик. Это действительно тот, кто постоянно учится у своего учителя. Единственное, на что я хотел бы обратить наше внимание. Сегодняшняя наша система образования и система образования на Востоке 2000 лет назад. Today's system of education and the system of education that we had 2000 years ago in the Middle East. Они очень сильно отличаются. They're very different. Как мы сегодня с вами учимся? How do we learn today? Мы идем в школу или в колледж или в университет. We go to school, college, a university. У нас заранее есть расписание. Сколько часов будет в классе? Какие предметы мы сегодня проходим? А потом мы уходим из школы и имеем домашнее задание. Когда домашнее задание сделано, наконец-то наступает свободное время от учебы. Кто любит свободное время? Спасибо большое. Thank you very much. Восточное образование выглядело немножко по-другому. Это был не просто процесс, когда передавалась информация от учителя к ученику. Это было постоянное взаимодействие двух людей. Я не буду рассказывать множество подробностей. Я просто хочу сказать, что взаимоотношения Иисуса и Его учеников как раз представляли эту модель. В Израиле всегда ученики слышали, что говорил учитель. Потом учитель что-то объяснял им индивидуально. Потом учитель ученикам что-то индивидуально объяснял. Но самое главное, что было в этой системе образования, они видели, ученики видели, как живет их учитель. Три с половиной года ученики провели вместе с Иисусом. Они видели, они не только слышали учение, они видели его характер, и они видели, как это учение работает в его жизни. 
Иногда среди наших людей есть такое интересное понимание. Иногда наши люди говорят, что вот апостолы были люди простые и не книжные. Короткая историческая сводка, что значило простые и не книжные. Это значило, что они просто закончили, как мы сегодня сказали бы, общеобразовательную школу. Для нашего общего представления, когда мальчик заканчивал общеобразовательную школу в то время в Израиле, он должен был рассказать пяти книжей на память. Простые и не книжные. Не буду дальше рассказывать все подробности. Итак, Новый Завет призывает нас быть учениками Иисуса. Я хочу обратить наше внимание, что дисциплина ученика — это не условие для спасения. Это наше добровольное желание применить определенные усилия, чтобы быть учеником. Как ученик учится? Мы сегодня регулярно читаем Библию. We consistently read the Bible. Мы действительно не можем прожить спокойно дня без молитвы. Возможно, мы читаем какую-то дополнительную хорошую литературу. Я так думаю, что многие из вас имеют такую практику, как поститься вместе с молитвой. Есть практика проповедовать Евангелие. И это все не условие для спасения. Но если мы хотим следовать за Господом, если мы хотим найти свое призвание, то Библия призывает нас быть учениками. Библия не заставляет, но призывает. Это есть третий подготовительный этап перед познанием своего призвания third uh, 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 step in preparing yourself to understand your calling. И четвертое. And fourth. Конечно же, все мы призваны служить. All of us are called to serve. This is a given. Нет ни одного человека в церкви, которого Бог бы не призвал к служению. There is not a single person in church whom God did not call to serve. Иисус говорит, что, прошу прощения, апостол Павел говорит, дары различны, но дух один и тот же. И действия различны. А Бог один и тот же. И каждому дается проявление духа на пользу. И когда мы говорим о служении, в самом начале мы еще не подразумеваем персональное призвание. Сначала мы говорим о сердце, готовом служить. Мы говорим о сердце молодого человека, который готов сделать для Господа 
даже может быть какую-то простую мелочь. В Библии есть такое хорошее выражение. Делай то, что может рука твоя. Даже если ты пока не знаешь своего особого призвания. Даже если у тебя еще есть неотвеченные вопросы. Ты уже начинай делать то, что можешь. Познание призвания никогда не придет к ленивым людям. Только тот человек, который является учеником и служит, найдет свое призвание. И когда христианин приходит к моменту познания своего призвания, это действительно один из переломных моментов в его жизни. Это действительно очень многое меняет. Да, это только начало. Но это прекрасный этап. И я хочу вдохновить вас прийти к этому этапу как можно быстрее. Не ожидайте, пока вам исполнится 30, 40 или 50. Я думаю, что у вас самый подходящий возраст для понимания своего призвания. Когда верующий человек находит свое призвание и начинает в нем жить, результаты происходят просто ошеломляющие. Помните призвание Моисея? Помните, сколько у него было причин не следовать своему призванию? Но когда он все-таки пошел своим путем, он вывел народ израильский из Египта и привел их к обещанной земле. Вспомните призвание Иисуса Навина. Он ввел народ Божий в обетованную землю. Вспомните апостолов. Чем занимались Петр с Андреем, Иаков с Иоанном? В тот момент, когда Иисус позвал их. Они просто рыбу ловили. Иисус сказал, идемте. Следование призванию всегда чего-то стоит. Они должны были оставить свой бизнес. Они должны были оставить свой дом. И последовать туда, куда до конца еще не понимали. А помните одного интересного апостола? которого Иисус позвал следовать за собой прямо во время исполнения его должностных обязанностей. Помните, этот человек сидел и считал деньги. В ИРС работал. Хорошая должность. Иисус говорит, оставляй все, пошли за мной. И когда эти люди последовали за Иисусом, они стали апостолами. 
Итак, если мы подходим к этому самому важному моменту, мы уже дети Божьи, мы действительно любим жить святой жизнью, мы практикуем дисциплину ученичества, мы действительно хотим служить, и сердце наше открыто, говори Господь, в чем мое особенное призвание? Итак, вот несколько стихов из Библии, которые могут нам помочь в понимании. Я хочу эти стихи изложить в виде вопросов к вам. И я думаю, если вы поразмышляете над ответами, и в этот момент будете прислушиваться, что Господь говорит вам, то ваши собственные ответы могут указать на ваше призвание. И вот вопрос первый. В чем состоит глубочайшее желание вашего сердца? Я обязательно объясню, что я имею в виду под этим вопросом. Я хочу сначала прочитать текст. В русском переводе это Псалом 36, стих 4. Написано следующее. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Я хочу обратить внимание на первую часть этого стиха. Автор Псалма говорит, чтобы мы утешались Богом. И здесь, наверное, звучит намек на то ученичество, о котором мы говорили. Находи постоянное время для общения с Богом. Держи свое сердце открытым, искренним перед Богом. Будь перед Богом всегда открытым. Исполняйся Святым Духом. И в процессе, и вот в этом процессе Бог что-то сделает. Он начнет исполнять желание твоего сердца. Но также хочу обратить внимание. Сначала эти хорошие желания Бог вложит в ваше сердце. Апостол Павел говорит, что он производит и желания, и действия И вот эти желания, которые загорелись, эти желания, которые не дают вам покоя, они смогут стать хорошим указанием на ваше призвание. Я попытаюсь объяснить еще достаточно. Когда-то в нашей полтавской церкви был прекрасный человек. Был не потому, что он умер, а потому, что ваша страна у нас его похитила. Этот человек не заканчивал библейский колледж. Он не имел какого-то специального светского образования. Но в его сердце постоянно горело одно желание. Я помню, как он обращался однажды к молодежи. Он приходил провести молодежное служение. И говорил так. 
Сейчас мы берем гитары. Новые заветы. И идем в соседний двор. Там большой многоэтажный дом. Летом на улице на лавочке много людей. И они очень сильно жаждут познать Господа. Просто они об этом еще не знают. И он постоянно забирал с собой молодежь, а не благовествование. И вот однажды у нас был очень интересный случай. Вместе с этим братом мы в одной машине возвращались уже после нескольких служений Все уже были уставшие. И машиной мы проезжали And so we were driving through the center of the city in our car. И рядом с нами была такая, ну как дискотека, танцплощадка. And right, uh, right on the side there was this like, uh, like a bar or like a, like a nightclub. И там было много молодых людей неверующих. And there was a lot of unchristian uh, people. И вот этот брат попросил водителя остановить машину. And so this brother he asked that the driver stop the car. Ему сначала никто не поверил. Потом не восприняли всерьез. Но он сказал, вы даже ехать можете дальше, а я должен идти туда. Он действительно пошел туда на дискотеку. Я не знаю, что он диджею говорил, но ему на несколько минут дали микрофон. За эти несколько минут он обратился к молодым людям с Евангелием. И, к сожалению, это не та история, которую когда-то Бонки рассказывал. И вся дискотека не покаялась. Но когда он положил микрофон и пошел к машине, три молодых человека последовали за ним. Он пообщался с ними, познакомился. Они обменялись телефонами. В воскресенье эти молодые люди пришли на служение. Не буду дальше пересказывать всю историю. Но суть главная в чем? Этот человек не мог спокойно пройти мимо, когда видел погибающих людей. Я уверен, что и в ваши сердца Господь вкладывает какое-то особенное желание. Эти желания могут быть очень разными. Они могут быть даже иногда очень нестандартными. Помните призвание Авраама? Выходи из своего дома и иди туда, куда ты не знаешь, скажу, куда идти потом. Но если послушаешься, станешь отцом большого народа. Но если какое-то из желаний горит в вашем сердце, это может быть действительно самым ярким признаком вашего призвания. Хочу предложить вашему вниманию второй вопрос. Что у вас получается легко и естественно? Вы знаете, этот вопрос настолько простой и звучит даже не духовно. 
Мы иногда, иногда на такие вопросы даже отвечать не хотим. Ну, мы же люди духовные. Well, Речь идет о таких вопросах, как у Иеремии было. А тут просто что получается легко и естественно. Я хочу вам рассказать еще одну реальную историю. У меня есть еще один очень хороший друг. Мы с ним вместе пришли ко Христу, когда учились в музыкальном училище. У этого человека прекрасный музыкальный слух. Удивительные музыкальные способности. Дайте ему в руки что-нибудь, что звучит, и он будет играть. И вот закончилась наша учеба. Студенты разъезжались в свои города. Пока мы были вместе в Ровно, мы все ходили в одну церковь. А потом каждому пришлось уже в своем городе искать свою церковь. Когда этот молодой парень пришел в церковь в своем городе, он посидел на служении, послушал, как пела группа музыкальная. После служения он сразу же побежал на сцену и начал рассказывать музыкантам, что можно поправить и как можно это сделать лучше. Познакомился, пообщался с пастором. Через несколько дней уже пришел на репетицию этой музыкальной группы. Потом в группе появилось сразу несколько дополнительных инструментов. До этого группа пела в один голос и иногда фальшивила. Но он решил приготовить различную программу и появились песни в шесть голосов. Потом у него появилось сильное желание создать хор молодежи. И как раз это был период вот тех больших евангелизаций в 90-х годах. Когда на евангелизациях пела группа, пел молодежный хор, Многие люди каялись и приходили к Христу. Он пробыл в этой церкви почти два года. И вот в его духовной жизни пришел серьезный кризис. Через два года этот молодой человек пришел к пастору с вопросом. Он сказал, у меня такая проблема. У меня такой серьезный кризис. Я все это время молюсь, в чем же есть мое призвание. Но мне Бог так и не ответил на мой вопрос. Пастор, помогите, а то я не нахожу себе места. Выражение лица пастора это надо было видеть. Сначала он подумал, что парень пошутил. Потом понял, что все серьезно. Потом он начал интересоваться, а ты не заметил, что у тебя вроде бы как получается музыкальное служение? Ну, молодой человек говорит, ну, конечно, я же музыкант. Это само собой. А призвание? 
Пастор спрашивает, а ничего, что десятки людей в церковь пришли через твое музыкальное служение? И вот в этот момент он потихоньку начал прозревать. Молодежь, иногда некоторые вещи так просто, так легко у вас получаются. И нередко вот это недуховное Недуховная вещь указывает тоже на наше призвание. Обратите на это внимание. Я хочу предложить еще два коротких вопроса и буду заканчивать. Следующий вопрос будет немножко сложнее. Супердуховный. Что Дух Святой свидетельствует вашему Духу относительно вашего служения? Действительно серьезно. Как это работает? На самом деле все не так трудно, как кажется, когда звучит вопрос. Я хотел бы вас спросить, кто из вас может, играет на каком-то инструменте или просто брал какие-то уроки по музыке. Спасибо. Очень много рук. Тогда вам легко будет понять то, что я хочу рассказать. Я по первой профессии музыкант, и мы друг друга поймем. Когда вы начинали играть Первый раз на своем инструменте, как вы сразу аккордами начали играть? Наверное, начинали с песен, в которых было по одной простой нотке. Когда прошло, может быть, года полтора, вы начали пытаться играть интервалами по два звука одновременно. Ну и, наверное, еще позже, годика через два-два с половиной, возможно, уже кто-то из вас начал играть аккордами. Для того, чтобы играть аккордами, нужно не только клавиши или струны нажимать, но нужно еще слышать, что вы играете. И наш музыкальный слух развивался вместе с нами постепенно. Чем сложнее конструкцию мы играли, тем лучше мы слышали. Что-то похожее происходит с нашим духовным Когда мы находимся на нашей первой ступени, о которой мы сегодня говорили, когда мы только пришли к Богу, наш духовный слух каждый день нам повторяет только одну вещь. Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Дух Святой убеждал нас в этом каждый день. Но чем больше мы практиковали дисциплину ученичества, чем больше времени мы проводили с Богом, тем больше развивался наш духовный слух. 
spiritual ears began to be more and more trained. And today, the better and the, the deeper we get into this discipleship, then all the better we are going to be able to hear the thing that God is trying to tell us. And, and sometimes this could be a straight-up voice like we hear in Jeremiah. Sometimes this could be an impression of the Holy Spirit. Иногда Бог действительно дает нам определенные обстоятельства, которые ведут нас Sometimes к служению. И нашим духовным слухом и взглядом мы видим, что это от Бога. Я просто хочу еще раз ободрить продолжать наше ученичество. И последний вопрос. Что видят в вас служители Божьи и просто духовно зрелые христиане в вашей церкви? Иногда люди, находящиеся рядом с нами, видят намного больше о нашем призвании, чем мы сами. Иногда нам кажется, что мы ничего не видим, не можем разобраться. Но я рад был за моего друга, что он решил подойти к пастору. Задайте вопрос пастору. Задайте вопрос какому-то другу или старшему, более духовно зрелому человеку, который рядом с вами находится. Может, задайте этот вопрос вашим родителям. Родители очень хорошо вас знают. Они видели с детства ваши способности, ваши наклонности. Они наблюдали, как Бог шаг за шагом работал в вашем сердце. Соберите все эти вопросы вместе. Поразмышляйте над ними. Я уверен, что Бог что-то будет делать в вашем сердце. Развивайте дисциплину ученичества. Если кто-то из вас находится на том этапе, что вы нашли свое призвание, я хочу вас ободрить, не останавливаться. Это важный этап, но вы находитесь только в начале. Берегитесь, у вашего призвания есть враг. Если этот враг не может вас сбить просто с христианского пути, push you off from the Christian walk, then he can maybe try to stop you from growing in your calling. Ваше призвание может дать большой духовный эффект. Huge, и враг об этом знает. Поэтому постоянно бодрствуйте, всегда молитесь. Продолжайте дисциплину ученичества. Держите ваши духовные уши открытыми. Uh, держите, дух, держите духовный взгляд чистым и открытым. Uh, Дух Святой работает в вашем сердце. Читайте Божье Слово. Я уверен, призвание будет найдено. И своим служением вы прославите Бога. И будете иметь точное понимание, что вы идете путем, который приготовил для вас Господь.
down the right path and doing what God wants you to do. Uh, to end this off, I would like to pray with you. That all these spiritual processes would work in your lives. Let's stand up. Dear Lord, I thank you for my brothers and sisters. I thank you for this large sum of young people. And looking at them, I remember myself. I'm never going to stop thanking you that you came into my life when I was 17. Lord, I ask that your spirit work in the hearts of these uh, youth. Lord, may they have a deep spiritual understanding of the word of God. All of us are praying that you develop our spiritual hearing. We want to see your hand. We are hungry that you would lead us. Помоги нам действительно встретиться с тем призванием, которое ты для нас приготовил. В силе Святого Духа поведи нас по этому пути дальше. Мы действительно желаем принести много плода. И пусть имя Твое будет прославлено через жизнь моих друзей. Тебе одному, Господь. Честь, хвала и благодарность. И все это просим во имя Иисуса Христа. Аминь. May God bless you, dear youth. You were very good listeners. And it was very easy to preach. Thank you.